0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 때는 2013년 어렸을 적부터 가깝게 지냈던 두 여인 두 네덜란드 여성 22살 리잔프론과 21살 크리스 그레머스는 새로운 한 해와 함께 특별한 휴가를 계획합니다 리잔은 매사에 의욕이 넘치고 열정적이고 똑똑한 여성이었고요 배구선수까지 하면서 대학에서 응용과학을 공부해서 학사학위를 마치고 졸업을 한 상태 21살의 크리스는 밝고 책임감이 강한 성격에 새로운 일에 대한 호기심이 많은 사람이었습니다 그녀 또한 대학에서 미술교육학과를 전공했고 졸업을 앞두고 있었죠 오랜만에 만난 두 사람의 이야기가 밤이 늦도록 꽃피었고 그러다가 사회생활을 시작하기 전에 졸업을 축하할 겸 장기간 해외여행을 함께 떠나자고 이야기하게 됩니다 그러면서 이들은 음, 그 여러분 태평양과 대서양을 연결하는 파나마 운하로 유명한 파나마 공화국으로 여행 겸 봉사활동까지 같이 할수 있는 이 여행을 계획하게 되고 이를 곧바로 진행시킵니다 두 사람은 먼저 같이 살기 시작해요 그러면서 돈을 아끼게 되죠 근처에 있는 카페와 레스토랑에서 무려 6개월간 일하면서 여행 경비를 모읍니다 그리고 드디어 2014년 3월 15일 두 사람은 6주간의 여행에 설레어 하면서 파나마에 도착합니다 지도를 보시면 파나마가 어느 쪽에 있는지 대충 아실 수 있을 텐데요 미국 그리고 멕시코 어, 대서양과 태평양 사이 그러니까 라틴 아메리카와 이 어... 미국 쪽의 중간에 있다고 여러분이 생각하시면 될것 같습니다 리잔과 크리스는 3월 29일날 어, 파나마의 작은 마을 보켓에 도착하게 되는데 사실 이전에는 뭐 파나마의 이곳저곳을 돌면서 이미 2주 동안 짧은 여행을 마쳤고요 보켓이라는 곳에는 아이들을 위한 봉사활동을 하기 위해서 옮겨오게 된 것이었어요 두 사람은 이곳에서 약한달 정도 머물 생각이었습니다. 보켓이라는 지역은 해발 1200m에 있기 때문에 다른 지역에 비해 비교적 시원하고 주위에는 우거진 산들과 고원에서부터 흘러내리던 칼데라 강의 그 시원한 풍경이 있기 때문에 굉장히 아름다운 마을이었습니다. 두 사람은 미리 예약해 둔그 숙소에 들어가게 되는데 숙소에 가봤더니 친절한 주인과 함께 주인이 기르고 있는 블루라는 이름의 귀여운 강아지도 있었어요 정말 경치도 숙소의 아늑함도 모든 게 완벽했습니다 도착 이후에 짐을 풀고 약 이틀간 두 사람은 평온한 라이프를 즐깁니다 아침에는 숙소의 강아지 블루와 함께 산책 겸이 주변 트레킹을 가고요 점심을 먹고는 아이들이 학교에서 돌아오는 시간에 맞춰서 영어와 미술을 가르치는 그런 봉사활동 스케줄이었어요 그렇게 도착 3일째인 4월 1일 아침도 다른 날과 다르진 않았습니다 상쾌한 공기를 마시면서 눈을 뜬두 사람은 강아지 블루를 데리고 근처 바루라는 화산을 둘러싼 구름과 나무가 우거진 숲 근처로 하이킹을 떠나게 됩니다 두 사람이 바루산 근처에 도착했을 때는 오전 11시쯤이었는데요 한가롭게 걸으면서 뭐 핸드폰으로 풍경을 막 찍어댔고 동시에 페이스북에 이 사진을 올리면서 와 우리가 이렇게 아름다운 곳에서 트레킹을 하고 있다고 자랑하기도 했습니다 그런데 이날 밤 해가 지고 제법 늦은 시간이 되었는데도 리잔과 크리스가 숙소로 돌아오지 않습니다 숙소 주인은 집 앞에 앉아서 한참을 서성했죠 하이킹의 매력에 빠져서 종종 늦은 시간에 돌아오는 사람들이 있기도 했지만 두 사람은 사실 도착한 지 며칠 안 되는 사람들이었는데 이렇게 늦은 시간까지 돌아오지 않으니까 걱정이 됩니다 그렇게 주인이 한참을 서성거리다 짤랑거리는 소리를 들었고 그쪽을 보니까 강아지 블루의 그 목걸이 소리였습니다 그래서 반가운 마음에 블루를 불렀죠 했더니 강아지가 쫄랑쫄랑 강아지 주인 곁으로 옵니다. 그런데 이상합니다. 분명 같이 나갔던 리잔과 크리스가 보이지 않는 것이었어요. 주인은 약 20여 분 정도 더 기다리다가 일단 숙소 안으로 들어갑니다. 뭐, 다큰 성인들이고 낯선 곳에, 위험한 곳에 억지로 뛰어들어갈 정도로 무모한 사람들이 아닌 것으로 판단했기 때문이었어요. 뭐, 그리고 더 늦은 시간에 돌아올 수도 있고요 다음날 아침 8시가 되었습니다 누군가 숙소문을 두드렸어요 리잔과 크리스가 예약한 이 현지 투어 가이드였습니다 가이드는 다소 화가 난 얼굴로 두 사람이 아직까지 약속 장소에 나오지 않았다면서 주인한테 두 사람을 좀 깨워달라고 부탁을 하게 되는데 주인도 옷을 대충 챙겨 입고 리잔과 크리스의 방으로 갑니다 그런데 아무런 인기척이 들리지 않았어요 주인은 불현듯 어젯밤에 강아지가 혼자 들어온 곳이 생각나면서 불길한 예감에 마스터키를 가져와서 방문을 열었는데 방 안에는 아무도 없었습니다 주인은 곧장 경찰에 신고를 하고 구조 요청을 합니다 이렇게 4월 3일부터 두 사람의 실종에 관련된 본격적인 수색이 시작됩니다 어, 파나와 경찰은요 이 전문 수색인원과 더불어서 현지 주민들에게 협조를 구해서 합동수색을 펼치게 됩니다. 그리고 며칠 지나고 4월 6일 이 소식을 듣고 급히 네덜란드에서 리잔과 크리스의 가족들이 도착을 했고요. 네덜란드 경찰팀도 이곳으로 오게 돼요. 그래서 이들이 모두 힘을 합쳐서 이숲 속에서 정글 속에서 두 사람을 수색합니다 경찰견, 특수부대, 이 지역을 잘 아는 개인 수색 때까지 총 열흘 동안 숲을 샅샅이 뒤졌지만 정말 이상했습니다 두 사람의 흔적이 전혀 발견되지 않는 겁니다 그들은 도대체 어디로 사라져 버린 걸까요? 만약에 이들이 숲 어딘가에 살아 있다면 생존을 위해서 불을 피웠거나 또는 물을 마시거나 무언가를 막따먹기 위해서 노력을 했을 거고 그렇다면 이후에 이 수색팀에 의해서 그 흔적이 발견되어야 했을 텐데 이상하게도 작은 생명의 흔적조차 발견되지 않습니다 그렇게 시간은 계속 흘러갔고 가족들은 시리에 빠진 채 무려 10주가 지나갑니다 여전히 아무것도 발견하지 못한 상태였어요 그런데 실종 10주만인 어느 날 경찰서로 한 여인이 저벅저벅 들어옵니다 그리고는 가방 하나를 내밀었어요 그녀는 인근 동네 주민이었는데 강가에 자신의 밭이 있는데 어제는 없던 웬 가방 하나가 이밭뚝에 걸려있었다고 말합니다 그래서 경찰이 그 가방을 보니까 이건 리잔의 것이었습니다 안에는 속옷 두벌과 싸구려 선글라스 두개 물병, 그리고 리잔의 카메라와 여권 현금 38달러가 고스란히 그 상태 그대로 들어있었습니다 그리고 발견된 것이 있습니다 바로 그녀들의 핸드폰 물이 들어가지 않게 잘 방수 포장이 된 핸드폰 두 개가 있었는데 리잔과 크리스의 것이었죠 이게 결정적인 단서일 수 있습니다 이것을 분석하면 그들의 마지막 위치를 파악할 수 있고 이를 토대로 수색한다면 분명 두 사람을 찾을 수 있는 상황이었죠 경찰은 바로 휴대전화를 꺼내서 조사를 시작합니다 그런데 두 사람의 핸드폰을 통해 안타까운 사실들이 하나 둘 밝혀지기 시작합니다 핸드폰 기록에 남아있는 이 시간대를 보니까 하이킹을 간다고 인터넷에 업로드한 사진들 그리고 이후에 통화를 한 기록을 대조해 보니까 경찰과 응급구조대의 번호가 이 사진 업로드 후한시간 정도부터 몇 차례 찍혀 있는 거예요 무슨 얘기냐면 이들이 하이킹을 시작한 지 1시간 만에 길을 잃은 것으로 추정이 되는데요 어, 핸드폰 속에서 발견된 그녀들의 그저 천진난만한 모습들입니다 시간대별로 보자면 약 오후 4시 39분 크리스의 핸드폰으로 처음 구조 요청을 어, 전화로 시도를 하죠 그리고 약 10분 뒤인 4시 51분에 이번엔 리잔의 핸드폰을 이용해서 네덜란드와 파나마 두 나라 경찰 모두에게 구조 요청 전화를 겁니다 하지만 깊은 산속이라서 전파가 잘 통하지 않았고요 4월 3일 1초 이상 지속된 구조 요청 전화는 오직 한통뿐이었습니다 그러니까 그나마 그게 1초 이상 지속이 된 거고 나머지는 걸리지도 않았던 거죠 4월 5일 리전의 핸드폰은 배터리가 다 나가버렸기 때문에 더 이상 쓰지 못합니다 다행히 크리스의 전화기는 무사했지만 4월 6일 이후에 제대로 사용할 수가 없었던 것으로 조사됩니다 여기서 좀 이상한 게 있는데 자신의 핸드폰을 사용할 수 없던 이유가 몇 차례, 여러 차례 비밀번호를 틀린 기록이 남아있었기 때문이었어요 자동으로 락이 걸려버린 모양인데요 그리고 나서 4월 7일부터 4월 10일까지 총 77차례에 걸쳐서 구조 요청 전화를 건 시도가 있습니다 굉장히 다급했던 상황이겠죠. 하지만 이 모두 연결되지 못했고요. 이마저도 4월 11일 핸드폰 전원이 꺼지면서 희망이 사라져버립니다. 경찰은 핸드폰 속 통화기록을 제외하고 다른 정보를 살피기 시작했어요. 카메라 안에는 4월 1일 이두 사람이 등산로를 오르는 기쁨에 가득찬 사진들로 가득했죠. 구조대에 연락을 취한 기록 이전까지는 정말 숲을 이리저리 돌아다니는 사진들이 있습니다 제가 몇장더 보여드릴게요 이렇게 단독으로 같은 위치에서 찍은 사진이 있습니다 여기는 지금 같은 위치로 추정이 되고요 그 외에 어디선가 이제 걸으면서 그냥 야 여기 봐봐 내가 사진 찍어줄게 하는 모습들이 있고 또 약간 음, 더 어두워지면서 산속 깊이 들어가는 모습입니다 그러면서도 이제 이은 포즈를 취하면서 사진을 찍고 있죠 자 그런데 이상한게 발견됩니다 이렇게 평범한 사진들 외에 어... 이 이후에 찍힌 사진들은 어딘지 모르게 소름끼치는 사진들이었는데요 분명 산속에서 찍힌 것은 확실하지만 도대체 무엇을 찍으려는지 알수 없는 사진 약 90여 장이 들어 있었습니다 그런데 더 이상한 건 실종된 후 일주일 후인 4월 8일 새벽 1시부터 4시 사이에 거의 2분 간격으로 연속적으로 찍혀 있습니다 사진을 보실 텐데요 음, 핸드폰 속에 남아있던 사진 새벽이었기 때문에 어둠 속에서 무언가를 찍고 있는데 도저히 무엇인지는 제대로 알수 없죠. 다음 사진 보시면 이것도 뭔가 뭐 강이나 산골짜기 근처에서 찍힌 것으로 추정할 수 있습니다. 그런데 또 다른 사진은 정말 아무런 의미가 없는 것처럼 보이기도 해요. 나뭇가지에 비닐봉지가 걸려있는 이런 사진이었어요. 그리고 그 외에도 돌 위에 있는 사탕봉지 또 화장지처럼 보이는 무언가의 사진들 그러다가 이 사진이 발견되는데 이게 어, 크리스의 그 뒤통수가 뭔가 피가 흐르는 것처럼 보이는 그런 사진들이 발견됩니다 분명 실종된 그녀들의 핸드폰이 발견되고 그 안에 증거들이 남아있지만 이 어떤 것도 무엇을 의미하는지를 제대로 알 수가 없었어요 그래서 경찰은 우선 이 사진들이 찍힌 지점과 시점을 추론을 해서 그들이 아직까지 살아있을 것이다 라는 가능성을 염두에 두고 추적을 멈추지 않습니다 일단 가방이 발견된 지점을 거점으로 해서 새롭게 수색을 펼치게 되는데 얼마 후입니다 그 배낭이 발견된 지점에서 몇 킬로미터 떨어진 곳에서 어, 어이 반대편 뚝의 바위 위에서 크리스가 입고 있었던 짧은 청바지가 발견됩니다. 그런데 또 이상한 게 있어요. 바지는 지퍼가 채워져 있었고요. 깔끔하게 개져서 가지런히 놓여 있었다고 합니다. 마치 누군가 정리라도 해놓은 것처럼요. 그렇다면 여기 제3자의 개입 가능성을 이야기할 수 있는 걸까요? 경찰은 이렇게 증거가 발견되면서 수색을 더 확장했지만 그 이후 별다른 단서가 발견되지 않습니다. 그렇게 시간이 계속 흘러갑니다. 어, 두 사람을 계속 찾으려 하지만 어디서든 흔적이 발견되지 않았고 경찰도 가족도 점점 지쳐갈 때쯤인 실종 2개월 만에 아니 배낭이 발견된 곳 근처에서 이번에는 어, 부츠, 그 당시에 신고 있었던 신발과 한 사람의 골반뼈가 발견됩니다 자, 골반뼈가 발견됐다는 라건 어쩌면 죽음을 이제 추정할 수 있는 거겠죠 그런데 얼마 후에 다시 이 같은 강둑을 따라서 흩어져 있는 뼈 33조각이 발견됩니다 정말 믿고 싶지 않았지만 DNA 테스트 결과 이게 리잔과 크리스의 유골로 밝혀지는데요 33조각 중에 28조각이 리잔의 것이었습니다 리잔의 뼈에는 피부에 몇 조각이 붙은 채로 발견이 됐는데 크리스의 뼈는 백골화 현상이 이미 진행되고 있었어요 지금까지 보셨지만 실종 10주만에 발견된 가방 그리고 바지, 핸드폰에 있는 의문의 사진들, 이후 두달 만에 발견된 유해와 또 신발까지 마치 누군가 단서를 조금씩 흘리고 있는 것처럼 느껴지기도 했습니다 이런 정황은 오히려 경찰 수사를 매우 혼란하게 만들었어요 하지만 반대로 생각을 해보면 분명 수색을 하고 있는 지역에서 새롭게 증거가 발견된다? 혹시 경찰들의 조사가 태만한 게 아닙니까? 라는 의혹이 제기되기도 합니다 아, 이두 사람의 유해까지 발견이 되니까 어쩌면 여자 여학 대학생들이 하이킹을 갔다가 야생동물에게 당해서 먹잇감이 되었다가 그 짐승들이 그냥 여기저기 뼈를 버린 것이 아니냐라는 주장이 일기도 합니다 그날을 다시 되돌이켜 보면 두 사람이 다음날 현지 가이드 투어를 예약한 것으로 봐서 숲속에 오래 머물 계획을 한건 아닌 것으로 추정이 됩니다 그렇다면 숲을 거닐다가 야생동물에게 쫓겼고 길을 잃어버린 게 아닌가라고 추정할 수 있는데 문제는 열흘 내내 이곳에서 그들을 애타게 찾고 있는 사람들의 목소리에 왜 어떠한 방식으로든 대답하지 않았던 거냐라는 의문이 남게 됩니다 게다가 핸드폰에 남아있는 의문의 사진들 새벽 1시부터 4시까지 2분 간격으로 찍혀있는 이 사진들은 도대체 어떤 긴박한 상황이었기에 사진으로 남겨두고 싶었던 걸까요 바지를 곱게 접어두고 보란듯이 바위에 걸쳐둔 것은 누구의 짓일까요 그저 우연히 발견한 바지를 누군가 개놓은 걸까요 실종 며칠 만에 뼈조각만으로 발견된 두 여인 안타깝게도 네덜란드 경찰과 파나마 경찰의 동조수사에도 불구하고 이 실종 사망사건은 실마리를 찾지 못했고요 사건은 결국 사인을 알수 없는 상태로 종결됩니다 그런데 최근 2018년 새로운 사실 한 가지가 대두됩니다 파나마 이 산악지역에서 여성들의 몇 명이 실종되는 사건이 추가로 발생하게 되었는데 혹시 이곳을 노리는 어떤 연쇄 살인마가 존재하는 것이 아니냐라는 주장이었죠. 하지만 이마저도 뒷받침할 만한 실질적 증거가 나오지 않은 채 그저 가설로만 존재할 뿐입니다. 22살 그리고 21살 꽃다운 나이에 이두 여대생 도대체 그녀들이 사라진 4월 1일, 무슨 일이 있었던 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.